0: Hola, buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de a qué hora nos, nos escuches. Bueno, esto es un nuevo audio de la Asociación Geneulinus Valencia, y aquí estamos para ofrecer cositas guays a, a nuestros oyentes eh, que hay por aquí. Hoy estamos. estará aquí Richie. Eh, por aquí y vamos a contaros cositas ¿Qué tal Tara? ¿Cómo va la cosa?
1: Muy bien, muy bien Ya ha llegado el frío y por suerte con ello Un par de magníficas conferencias Tristemente de momento solo en inglés Que es Vaya. lo que
0: vamos a hablar principalmente Genial, uh -huh. pues bueno, como resumen nos vas a hablar de varias cositas uh -huh. de que tú siempre vienes cargadito y yo pues contaré alguna experiencia que he tenido esta semana o la semana anterior y así a ver si, si puede ser algo interesante para, para la gente que nos oye. Venga, coméntame, sor sorpréndenos. Pues mira, lo
1: vamos a hacer de la siguiente forma. Voy a dar una de cal y otra de arena. Nunca he tenido
0: muy claro cuál era la mala, si la de cal o la de arena. <risa> yo <Pero> tampoco. Bueno. <risa> Las dos cosas sirven para lo bueno y para lo malo. Pero bueno, venga.
1: Yo, yo no quiero ni tragar cal ni tragar arena.
0: <risa> está claro,
1: está claro. Bueno. Bien, eh, este pasado 28 de noviembre, si sí, es una noticia que no es de rabiosa actualidad, pero sigue mereciendo mencionarse, se han cumplido 10 años desde que Julian Assange publicase, o mejor dicho, empezase a publicar en Wikileaks una gran cantidad de material reservado que nos ayudó a eh, darnos a confirmar lo que muchos ya creíamos. Que las agencias de espionaje de Estados Unidos estaban eh, pasándose los derechos de sus ciudadanos y de los ciudadanos de cualquier parte del mundo e incluso de sus aliados por el mismísimo forro de la bandera.
0: Sí, nos ayudó un poquito a descubrir las cloacas, ¿no? Algunas cloacas uh -huh. por ahí. Uh -huh. A, certifi a certificar, a descubrir, no a certificarlas, como si dijéramos, sí, sí. Sí, sí, es
1: lo típico que se dice de... ...Stallman estaba en lo correcto y me cago en la puta por ello. Ya, está, está claro, está claro. <risa> sí, sí, sí. Bueno, pues eh, recordemos que Juliana Sanz, este periodista que ha mostrado toda, todos estos trapos sucios... ...ahora mismo está siendo eh, juzgado... Yeah. con unas garantías prácticamente inexistentes se están vulnerando muchos de sus derechos y esta persona que debería ser tratada como un héroe allá donde fuera eh, está viendo por denunciar cómo se violaban eh, los derechos de todos nosotros está viendo los suyos privados eh, hasta niveles que son vergonzosos sí. y bueno uh, empezamos fuerte, así que vamos a seguir un poco más suavecito.
0: Bueno, es una fieméride importante, ¿eh? que aquello aquello fue un, un boom importante y así, uh, como bien comentas, pues eso, es, es una auténtica vergüenza que le esté pasando lo que le, está, lo que le está pasando. Sí, Snowden y Assange. la verdad
1: es que son dos héroes que sin embargo no están recibiendo cobertura mediática. Sí. No están recibiendo cobertura mediática, yo... A ver, con todo el respeto que la pueda tener a la chiquilla esta, Greta Thunberg, mm. eh, que le dé más publicidad a una um, representante estudiantil que a alguien que literalmente se está jugando el cuello...
0: Mm es que no, no me termina de es cuadrar. más cómodo darle a Greta que también es importante el tema del ecologismo pero esto como hay mucho poder detrás de, de esto pues es lo que el es que ahí hay. está
1: también es lo que
0: pide Greta básicamente lo que está diciendo
1: eh, puede ser interpretado a pie y aplicado en plan démosle más poder a los gobiernos mientras que lo de Julius Anna Sánchez Assange es no le deis más poder a los gobiernos mira lo que están haciendo lo cual es bastante, bastante triste, pero bueno, como ya he dicho, vamos a continuar con algo un poquito más eh, suavecito. Venga. Y es que eh, Debian, la, una de las distribuciones más antiguas todavía en desarrollo y uso, de hecho la segunda después de Slackware, eh, tiene una comunidad muy fuerte y como parte de eso. Eh, organiza una, por así decirlo, eh, ay, Dios mío, ya me saldrá, eh, tandas de conferencias, ¿vale? Sí, sí. Eh, son, eh, en este caso, ha hecho una versión pequeñita, no muy extensa, ojo, tampoco corta, hay conferencias, hay bastantes horas de conferencias... Y básicamente tratando el tema de videojuegos, de utilidades para videojuegos, del estado del desarrollo de esta industria sobre software libre. Y bueno, uh, aquí está, para quien quiera verlo, tristemente en inglés, de momento no están traducidas y no sé si se espera que se vayan a traducir. Pero para quien eh, maneje del tema, pues puede acercarse al enlace que dejaremos en la página web de, de, de la asociación de Geneulinus Valencia y allá podrán acceder a todo el listado de conferencias. O sea, se
0: hacen en directo y luego las dejarán grabadas y así, o como...
1: Correcto, las conferencias ya, se, ah, han ya se han realizado. Muy bien, sí, sí. Era, Sí, era con un... Es que era un horario un poquito problemático, porque fíjate que eh, el 19 de noviembre empezaban a las 19 horas, hora de Madrid, y acababa... a las, espérate. Sí, y acababa a las 22, entonces... Y eso, y eso, pues, un poquito complicado. Luego el 21, que fue lo largo, empezó a las 12.45 y acabó de nuevo a las 20.50. Son unos horarios un poquito difíciles de compaginar. Pero bueno, ahí están grabadas. Evidentemente ha sido, una, ha, ha sido un evento online por las evidentes restricciones que estos tiempos imponen. Pero bueno, um, ahí están y es un, es un interesante vistazo a cómo está todo el tema en GNU Linux. Porque lo que tienen los videojuegos es que um, se benefician mucho de la capacidad que tiene el sistema operativo GNU Linux o incluso BSD de poder trabajar sin tantos intermediarios claro. con el sistema operativo. Sí. Entonces, pues, um, por ejemplo, es bien conocido que el sistema operativo de la Nintendo Switch y de la PlayStation anterior es de hecho FreeBSD, así de sencillo. Lo triste es que, por ejemplo, no liberan los controladores para para las tarjetas gráficas y demás, podrían, podrían aportar un poquito más. Pero bueno, ese es el eterno debate entre licencia BSD o licencias con copyleft y sin copyleft y las así. Pero bueno, um, pues eso, aquí podréis ver muchas cosas, juegos más antiguos, juegos más novedosos y bastante de utilidades, bastante de utilidades.
0: Muy bien, muy interesante, sí. Tema de los juegos con Debian, pues ya ves.
1: Sí, que comentábamos hace un tiempo que. Uh, si en el chat de la asociación si era lícito o no, éticamente hablando, programar software privativo. Evidentemente no para Stallman. Para mí. Hombre. Si pudieses evitarlo, pues mejor no, pero. pero le doy un paso. Eh, menos en dos ámbitos que son los videojuegos y el desarrollo de la suite de, de ofimática de Microsoft y la suite de en fin de, de edición de Adobe porque son los dos grandes productos que mantienen sí, cautivas verdad, a muchas sí. empresas sí. entonces eh, salvo en esos y videojuegos, eh, que era lo que comentaba porque es que son muy adictivos y no sé, es... Son, son los grandes ámbitos donde no es ese
0: sí, sí, esa, esa dependencia no esa, esa dependencia que de que que nos ah, imponen. está
1: no están los programas de adobe no está la suite de office y no y no hay tantos videojuegos es
0: eh. bueno de aquí desde aquí bueno que la gente lee, la, la... a ver le, le decimos a la gente que bueno que si puede programar libre pues que hay un modelo de negocio detrás también. O sea, es que la gente lo tiene que saber. Lo que pasa es que es eso, que los más poderosos pues están ahí y eso es pues por lo menos eh, que... Bueno, hemos tenido algún algún podcast también con, con Pato de, de jugando en Linux y... y y bueno, una de las, claro, una de las puertas de entrada, aunque fueran los juegos privativos, evidentemente tienen que estar en, 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 la, en nuestra plataforma. ¿eh? Así, pues siempre el, el cambio siempre es más más sencillo. Pero bueno, que la, los desarrolladores de juegos saben que siempre, siempre hay un modelo de negocio detrás de, de, del software libre, que a lo mejor no, no, no. probablemente no sea tan tan lucrativo, pero bueno, sí, para, para vivir, da. Así que, que nada, animamos a la gente a que a que programe. ...de forma libre y ya está... ...pero bueno, eso es un debate... ...demasiado interesante... ...o sea, demasiado potente... ...para un podcast como... ...tan rápido como es el nuestro... ...como si dijéramos...
1: ...piensa lo siguiente... ...piensa lo siguiente... ...el tema de los videojuegos es... ...la cantidad de pasta que se gastan en... ...realizarlos... ...entonces, vale... ...igual si pegas el... ...si tu juego es libre y pega el pelotazo... ...no va a ser un pelotazo tan grande... ...como podría darle un juego privativo... Y estamos hablando de supuestos. Pero ahora seamos sinceros, te vas a gastar muchísimo menos desarrollando Evidentemente. Eh, un programa libre. Porque sencillamente, um, ahí está, eh, caminas a hombros de gigantes, ¿vale? Que eso es lo maravilloso del software libre. Y que en realidad es... Um, no hay... Eh, porque tú, esté, porque tú hayas construido algo y alguien venga y se siente encima, no significa que tú vayas a ver menos lejos que él. Al menos si lo que has hecho tiene licencia copyleft, porque si esa persona añade algo, pues tiene que liberarlo. Entonces, pues sí, él va él va a haber hecho eso y va a haber progresado pero tú lo vas a bueno, hacer Bueno, y hay también, unos modelos esa... de negocio de
0: servicios, de publicidades de, de no sé pues eh, crear torneos historias, no sé, siempre hay un modelo de negocio que se puede, se puede eh, eh, en torno a ese a ese software libre, eh, sobre todo y eso con copyleft que sabes que nadie te va que todo lo que se aporte va a ser va a ser libre también, pues pues siempre se puede aprovechar, o sea que es simplemente pues explorar esos esos ese modelo de negocio un poquito diferente al tradicional y ya está, no tiene más. Así que animamos a la gente a que, a que, a que se, se meta en el, en el tema.
1: Especialmente en el ámbito del entretenimiento, que yo, en lo personal, no veo la necesidad de pisotear al otro, porque digo, decimos, vale, coches. Vale, a no ser que seas rico, no vas a tener, no vas a coleccionarte coches. Entonces ahí podría entender una competencia más eh, feroz. Pero en el tema de videojuegos, especialmente con lo que duran ahora, por el amor de Dios, que te venden títulos de 5 horas a precio de 60 pavos, que, que, de, de, ¿por qué esa obsesión en que no vayan, en que no usen tu tecnología? Pues oye, eh, es que no tienen por qué dejar de comprar tu juego. Y si no, fíjate en eh, fíjate en el motor de Doom, sí. el sí. motor de Doom 3, fue liberado por, ISO, eh, por ID Software y bueno, sigue vivo a día de hoy. Hay un mod de. Uh, hay un mod de conversión que es muy popular y, uh, bueno, ha llegado a ser un juego independiente. El, uh, uh, el famoso The Dark Mod, que es un juego de sigilo que es la leche. Es increíble ese juego. Uh, y al mismo tiempo puede coexistir con un montón de. Uh, de juegos más desarrollados con ese motor y tal y quien mejora algo contribuye y ya está no no hay necesidad es que no igual no vas a querer jugar todo el rato a un juego puedes querer jugar a otro puedes cambiar y ya está no no veo no veo, no veo la razón para esta obsesión que hay en la industria del videojuego que es donde, donde se da casi más es increíble
0: Nada, eh, es eso, es esa inercia, que esa inercia, esa dependencia que nos introducen, la que nos está, lo, la que impide muchas cosas. Así que nada, eh, es simplemente pues eso, es animarse a un, a ver si tenemos suerte. Y bueno, que poco a poco van saliendo más títulos y se van haciendo más cositas. Así que, que ánimo a los que están metidos en el tema. Cuéntame, cuéntame más, cuéntame más.
1: Pues bien, eh, otra de calo o de arena, dependiendo de cuál sea la mala. Vale. Um, a ver, esto más que una mala noticia es. Eh, para mí es un. Te lo dije así, como escrito en letras tipo Hollywood, ahí puesto, puesto, en las puesto ahí sobre sí, la montaña sí, sí. A, a cuyas faldas yo vivo, eh, como si fuera Marco. Ahí te lo dije. Y es. Um, que la magia del Internet de las cosas ha hecho que han dejado de funcionar por un tiempecito. Los servidores de Amazon, ni pues rumbas, timbres, frigoríficos, y un montón de zarandanjadas por el estilo han dejado de funcionar porque estaban en el internet de las cosas y ya no necesitabas ir con molestos interruptores. No, 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 ya todo lo podías hacer de tu móvil. Pues ahora ya no lo podías hacer, gilipollas. Como... Hay una cosa que a mí me, me gusta mucho y se llama la redundancia, especialmente en sistemas de los que vas a tener que depender. Esto, por ejemplo, la NASA sabe. Esto, por ejemplo, pues yo qué sé, los, los, coches, los coches saben. No solo tienes el freno de pedal, también está el de mano. Y hay diversas técnicas para que en caso de que una cosa falle puedas hacer puedas controlarlo de otra forma, tal y que cual. Um, pero había salido esta suerte de moda de... Oh, voy a hacerlo sí. todo con el Internet y las cosas. Y todo controlado <risa> desde mi móvil. Pues, ¿sabes que Ya no tienes control. Claro, porque, para claro. empezar, nunca lo tuviste. Cuando, cuando tú te conectabas y decías... Oh, mira, yo apago desde mi móvil la luz de mi cama. Bravo, te has gastado cuatro o cinco veces lo que habría eh, lo que habría sido una instalación eléctrica normal en cada uno de estos dispositivos de mierda enhorabuena eh, ahora no puedes controlarlo pero es que no solo antes no lo controlabas antes lo que hacías era pedirle por favor sí. a un tío que estaba en vete a hacer puñetas que te lo apagase que ya me dirás tú, esto es el equivalente a que yo, para apagar la luz de mi cuarto, sí, sí. envíe un burofax a Madrid, a la Consellería de Energía, no sé si cómo se llamará, a decirles que me apaguen la luz. Es el mismo tipo de tontería. Es un nivel de mal gasto sí, de sí, recursos sí. de recursos y, to, y todo porque... Ay, estoy muy calentito, no quiero salirme de las mantas a apagar el interruptor. Hijo mío, que yo te entiendo, que es un palo, especialmente con el frío que ha empezado a hacer ahora de nada, que es para cagarse haciendo el pino, pero, por el amor de Dios, no cuesta tanto. En, ahí arrebújate en el, en el edredón, sal así rapidito, claro, te claro. metes es rápido otra vez y ya está. No, no está, está. complicado. No, no es tan complicado, Incómodo un poco, pero... Tío, y aún en el caso de que vayas a instalarte una de estas porquerías, por el amor del cielo, simplemente... Con un claro, interruptor claro, físico, sí también. sencillo.
0: Está. Tener las dos, las dos opciones. De todas formas, también eh, hay proyectos de, de Internet de las Cosas que son libres, que te lo puedes eh, pueden montar. Bueno, eso ya es a lo mejor un poquito más complicado para, para la gente de, de a pie, ¿no? Pero yo creo que lo, lo van haciendo sencillos también, de software libre. O sea, donde te. Eh, probablemente en una en una mini-ordenador de estos, una Raspberry Pi o algún equivalente, te, lo puedes, te lo puedes montar así, eh, tranquilamente sí, y ya no, está. Yo. Y así no dependes del tío que está en Madrid en la Consellería de Sanidad. Ay, de sanidad, digo, de electricidad que decimos. ¿Sabes? O sea, que depende de ti. Depende de encender de o, o apagar ese mini, mini ordenador. Así que, por favor, que no molestemos al señor de Amazon, ¿vale? y montémoslo nosotros aquí en casita vale, con un mini ordenador, y así por lo menos ya si falla, pues depende de nosotros y no depende de, de, de un señor que está por allí, que a lo mejor lo pillamos durmiendo o alguna cosa de estas <ríe> así que nada mm. sí, sí, valga la broma no, sí. es... está claro
1: pues bueno, eh, y finalmente acabamos con otra conferencia esta vez acerca de el único y todopoderoso editor IMAX Luz de la computación y padre de, y padre de todo cuenta, lo que cuenta. es bueno y hermoso en, en el mundo digital. Pues nada, es como he dicho, de conferencias iba un poquito el podcast de hoy. En este caso es la IMAX Conf del 2020. Ha sido este pasado 28 de noviembre al 29 de noviembre y bueno, ha habido de todo, empezando por la, creo que ya es tradicional la apertura, creo que lleva tres años haciéndolo, eh, hablando de un poco de las novedades y el estar... Es como el discurso del estado de la nación para los estadounidenses o el discurso de, sí, sí. de Nochebuena aquí con el, con el borbón de turno, pues pero en este caso nos lo da una, una muchacha filipin, eh, filipina llamada Sasha Schwa. Creo que se pronuncia así. Perdóname, si Tran me oye". tranquilo no, que esa asa de perdón. No, y pues bueno, esta muchacha es um, tiene un blog estupendo, ideal incluso para principiantes, porque tiene muchos muchos artículos para comenzar en el tema y dio la dio la dale, ay, dale. Dios mío, es que, qué espesito estoy. Y dio, la, y dio la charla de apertura, después de eso tenemos de todo, desde escribir música en texto plano hasta, yo qué sé, <risa> eh, crear paquetes reproductibles de IMAX, un poquito en el ámbito este que está manejando el sistema de, de paquetes geeks. Mm, mogollón de charlas de del maravilloso Orgmode. Que es, que es como que es como el, la niña de los ojos de, de IMAX y pues eso también una charla del mismísimo San Ignacio barra Stallman hablando sobre que se va a crear, se va a facilitar eh, la inclusión de, de proyectos que no estén directamente relacionados con GNU sí, en, sí, el, sí. en el repositorio. Pero fue una charla de, de Richard
0: ¿Fue una charla de Richard el mes pasado?
1: Uh, sí, sí. Sí. Uh -huh. sí, sí, de Richard Stallman, sí. Uh, de nuevo, por internet y tal, pero bueno. Y hablando de eso, de que se van a admitir, que va a haber una parte del repositorio ELPA donde se puedan descargar paquetes que no, se, que no pertenezcan al proyecto GNU. Hasta ahora, para poder. Eh, uh, ¿Cómo decirlo? Para poder almacenar tu, tu, tu paquete o tu proyecto en. En este repositorio había que hacer pues, la tradicional cesión de copyright al proyecto GNU. Pero bueno, eso ya no va a ser necesario, lo cual está bien. Eh, va a facilitar más pues, que ciertos contribuidores eh, se sumen al proyecto. Para los que no sepáis de la luz del único y verdadero editor, pues IMAX, eh, a IMAX puedes instalarle cosas igual que se lo puedes hacer a tu distribución GNU Linux de hecho nosotros tenemos una broma de que unos usamos Linux, otros BSD pero todos usamos esa librería que IMAX usa para comunicarse con el hardware entonces eh, que el, que, entonces el, IMAX puede manejar programas pues, para todo, yo tengo incluso un frontend para, para descargar para gestionar mis torrents, tengo mi lector de RSS gestión de correo eh, puedes manejar, puedes también manejar un servidor web incluso, con ciertas limitaciones. Uh, ¿Qué más puedes hacer? Tienes navegadores de archivos, visores de fotos, de todo un poquito. Entonces, ahí está. Es extensible hasta niveles insospechados, porque no es solo un editor, es un intérprete de Lisp. Y lo que tú le pases te lo va a interpretar. Y bueno, um, pues eso, hay montones de... Uh, montones de, de charlas. Por ejemplo, una que me llamó mucho la atención, de
0: Eric... Wow. Ese no te perdona. El ya te digo, Sousa yo que ese cuando te escuche no te va a perdonar. Ese y sí Corbin que... Burst. <risas> bueno.
1: Yo qué sé. De, al, al, algo, algo que suena a alemán o, 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 o una invocación de Cazul, una de las dos. Bueno. Este, la charla de este hombre se llama Welcome to the Dungeon. No es nada así sexualmente raro, no, ¿no? Tranquilos. Es sencillamente que ha creado un, eh, un paquete, un módulo, para poder gestionar campañas de juegos de rol. Y lo tienes ahí, todo sencillito: donde te mueves, a dónde vas, los ítems, eh, los objetos en, lo, en, la, en posesión de cada jugador y así. Básicamente dijo, ah esto es mucho papeleo. Yo quiero gestionar, toma, <ríe> yo quiero gestionar mis partidas de dragones <ríe> y mazmorras con Imax. ¿Por qué? Porque puedo. Pues ahí está. Eh, el, el lenguaje, la cota en Imax esta todavía no he podido no he podido eh, verla, pero pues ya contarás. Canelita en rama pinta ser. Mm -hmm. Sí, sí. Y, uf, no tenía ni idea. Ya ves, el lenguaje la cota.
0: <risa> uh -huh. Muy bien, muy bien. Genial. <risa> pues ahí está. Uh, para los amantes del
1: único y verdadero editor.
0: O incluso para lo o incluso para los
1: herejes que quieran aunque acercarse que a su men, luz, que, aunque, aunque sea aunque solo se la herejes que Pues aquí están estas nada. conferencias, siempre y cuando sepáis inglés. <risa>
0: pero es que es fuego purificador emerge es cual ave
1: fénix renovado y rejuvenecido muy bueno muy enchido bueno. en la gracia del Liz. vale
0: pues eh, nada bueno has hecho un muy buen aporte eh, muy buenos aportes pues entonces me toca a mí, ¿no? vale yo voy a breve y conciso y rápido porque porque es que no me da no, no me da no me da la cosa para más nada yo quería simplemente contar una experiencia que tuve la semana pasada con un portátil bastante nuevo de eh, de un familiar que lo pude reconvertir era un portátil que venía con el malévolo eh, Windows 10 se se <ríe> Se San Ignacio no sé por abandona qué, ese cuarto en el nombre, nombre de San Ignacio. Y dije, si te lo pongo yo ya sabes lo que toca. Y tocó, y tocó, y tocó, y tocó, porque así soy yo el que, como es de un familiar, pues le sale más económico y pues, aunque él le sale de más económico, yo por lo menos reconvierto una maquinita más entonces nada era un portátil bastante bastante nuevo era un portátil del de estos Inspiron me parece con un Core i5 bien 8 GB de RAM era un procesador de última generación de la décima generación y tal y bueno eh, eso pues ahora va a volar sí sí no volar vuela ese, ese, ese equipo vuela con un disco de SSD y todo el rollo este eh, el tema estaba en que claro yo estoy montando Debian últimamente Debian con, con Plasma y el tema estaba en que, en que, claro, el kernel que lleva eh, Debian, pues eso, era un 4.9 y parece ser que, que la gráfica que lleva integrada, eh, pues no, no, no la reconocía y, y con los wifi también había bastantes problemas. Entonces, nada, me empeñé y, y, y bueno, estuve mirando, porque siempre suelo mirar el... el eh, está el repositorio Backports, que es de, de Debian, que es un repositorio que pues ahí empaquetan paquetes de la testing eh, para poder usar en la estable, ¿vale? O sea, no es lo más recomendable del mundo, no es lo más estable del mundo porque no están tan probados como en la versión estable, pero en el repositorio backports pues puede hacer, alguna, hacer algunas cositas. Entonces nada, eh, aproveché para instalar un kernel nuevo, del, o sea, un kernel más, más nuevo del repositorio back, backports la, la tenía la, viene con la 4.9 ahora Buster y le puse el kernel 5.9 que era el último que me encontraba el repositorio trasponer el repositorio y perfecto con el con el kernel 5.9 ya me reconocía bien la gráfica ya arrancaba el entorno gráfico con plasma y todo perfecto y luego en el wifi pues eh, la tarjeta wifi pues y, y, el, y el bluetooth pues iden de lo mismo o sea se ve que era una tarjeta bastante moderna y con el kernel 4.9 nada con el 5.9 tampoco pero eh, luego había hay un paquete que es exclusivo y este es de este es privativo evidentemente el tema de de, bueno, con el, eh, el tema de, de la wifi pues eh, tienes que morir a, muchas veces a paquetes privativos. Y había un paquete eh, de, también en el repositorio Backports que, que, que era más avanzado de, de, de nada de, de hace dos o tres meses y, y instalando ese apelo como si dijéramos de, descargándolo e instalándolo a, a pelo pues ya me reconocía perfectamente el Bluetooth y, y, la, y la gráfica. Así que nada, quería comentar esta experiencia con un portátil nuevo, porque si son viejos normalmente todo más o menos funciona funciona bien, pero si alguien tiene alguna algún portátil nuevo de, de última generación y se le y usa Debian, en este caso usa Debian, a lo mejor cualquier otra distro, no lo sé, pero con Debian sobre todo si se engancha que no le arranca el entorno gráfico pues siempre puede mirar en el repositorio Backports y ahí pues seguramente pues eso puede cambiar el kernel o buscar algún algún paquete que sea más más nuevo para que le reconozca los, los dispositivos y, y poder solucionar el problema, así que a mí me ha servido esta semana pasada para, para reconvertir un portátil malévolo en algo mucho menos malévolo, entonces nada quería compartir esa experiencia con, con las y los oyentes que, que puedan escucharnos, así que eso. Nada eh, ¿Tenemos algo más? Ya lo dejamos Bueno, ya llevamos un buen ratito ¿eh? Yo creo que ya no vamos a agobiar a la gente Llevaremos casi media horita Así que... Sí, media horita Genial La media hora de rigor ah, esto, esto es maravilloso Vamos mejorando Poco a poco Así que genial Pues nada, Tarak Un placer haber compartido este audio contigo Y, y nos emplazaremos a los siguientes audios nada, bueno, simplemente recordar bueno, antes de despedirme recordar que toda la información de la asociación New Linux Valencia la tenéis en nuestra web en GNUlinuxValencia.rg eh, si queréis eh, pues ayudarnos en cualquier o participar en este podcast o en cualquier otra tarea pues eh, os podéis comunicar con nosotros en los contactos que tenemos ahí en la página web y si queréis aso asociaros también y ayudarnos un poquito a participar más activamente bueno, eh, ya entra dentro de lo que es la asociación podéis asociaros perfectamente también tenéis el link en la, en la página web y, y nada todos nuestros canales de comunicación pues están ahí también así que emplazar a la gente que quiera comunicar que, que por ahí puede comunicarse con, con nosotros y con nosotras y hasta aquí hemos llegado un placer estar contigo Tarak ahora sí, nos despedimos lo mismo digo, un inmenso placer y hasta la próxima hasta la próxima, saludos Muchas gracias por tu atenta escucha. Si quieres participar en la tertulia o hacernos llegar algún aporte, puedes ponerte en contacto con la asociación. En gnulinuxvalencia.org barra contactar tienes todas las formas de hacerlo. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta entonces.
1: Muchas gracias por la tégua escolta. Si vos participar, pods posarte. En contacto con nosotros en gnulinuxvalencia.org barra contactar. Te esperemos en el próximo episodio, fins pronte.